0: Bueno, la idea de hoy era, siguiendo con otros talleres que hubo antes, el de las bienaventuranzas. Tengo que decir que me sorprenden con los pedidos, porque son siempre muy, como muy oportunos y desafiantes. En, entre los curas, por así decir, tenemos por ahí temas trabajados, y, y a veces cuando nos, nos piden un tema que no hemos trabajado demasiado, es un desafío. Esto me pasó el año pasado, con un grupo de jóvenes que me pidieron una serie de clases sobre las bienaventuranzas y me tuve que poner a estudiar cosas que me ayudaron, en realidad fue hace más de dos, más de dos años. Pero fue como una especie de descubrimiento de algo que, que a veces no se entiende del todo bien. Y, y siempre que vuelvo a ellas desde entonces me, me produce una gran alegría porque porque es un tema central, absolutamente central, en la vida de, de los cristianos. Una de las primeras cosas que me impresionó fue haber leído que las bienaventuranzas son un resumen de la vida cristiana, lo cual ya es mucho decir. ¿no? Es decir que La vida cristiana se puede resumir dentro de un grupo de máximas que a veces se las considera como afirmaciones bastante paradójicas porque llama la atención. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre. Los... Uno dice, por favor, no, es decir, si se lo decís si en la plenitud, no me, no, no me atrae, por lo menos como está presentado. ¿no? Y entonces pensaba empezar rápido con una presentación, primero del contexto. ¿no? Hay muchas representaciones de las bienaventuranzas, ahí tienen una foto de una película, en la que se representa la predicación de Jesús según San Lucas. Después voy a hacer una pequeña acotación, pero ¿por qué esta foto de es San Lucas y no es San Mateo o no es San Marcos, que son los tres evangelistas que traen las bienaventuranzas? Porque cada uno de los tres recoge de un modo distinto la predicación de Jesús, en un momento muy particular, si yo digo sermón de la montaña, yo creo que a todos nos suena, ¿no? El sermón de la montaña, el sermón de la montaña es de San Mateo. En cambio, para San Lucas se lo puede llamar el sermón del llano, porque efectivamente fue al revés que Lucas, al revés que Mateo. Lucas dice que Jesús se pasó toda la noche en oración, en un monte, bajó al llano y empezó a predicar y comenzó con las bienaventuranzas. San Mateo, en cambio, lo plantea de un modo distinto, lo presenta de un modo distinto. No importan las divergencias históricas, pero así como el autor quiso ponerlo en, en ojos de los que lo iban a leer después. Mateo es judío y escribe el Evangelio para los judíos. Y entonces... Trataba de buscar simetrías con la enseñanza judía. Por el Antiguo Testamento sabemos que Moisés fue llamado por Dios al monte Sinaí, y ahí le entregó las tablas de la ley, y entonces Moisés desde el monte les lee la ley a los judíos. Y entonces el pueblo se constituye como un pueblo alrededor del pacto entre Dios y el acatamiento que ellos hacen de, de la ley. ¿no? Bueno, justamente lo que hace Mateo es hacer un paralelismo entre Moisés, que da la ley y la figura de Jesús, que desde el monte sube al monte y predica la nueva ley. El Nuevo Testamento entonces se puede resumir como Jesús que enseña su ley desde la montaña, la nueva montaña con el nuevo maestro, con la nueva ley, y que empieza con las bienaventuranzas afirmaciones que vamos a ver rápido, no se asusten cuando vean todo el texto, porque yo voy a pasar más o menos rápido, por así decirlo. ¿no? Pero cuenta acá San Mateo que al ver la multitud Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Fíjense la imagen, ¿no? así como muy cinematográfica de Jesús que se sienta como un maestro y empieza a hablar y los discípulos se acercan, se ponen a su alrededor para escuchar su palabra. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que sean perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando los calumnien en toda forma a causa de mí. Si uno lee esto y no puede dejar de pensar que hay una cierta paradoja que Jesús intenta mostrar ¿no? de, entre motivos que para muchas personas son motivos negativos, que se los ponga como un lugar de felicidad. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la explicación de cada una de las, de las bienaventuranzas. Si se fijan en el texto, son ocho bienaventuranzas, ¿no? que van a ser retomadas por Lucas, lo vamos a ver después, de un modo distinto. Ocho principios que resumen la vida cristiana. San Lucas los toma distintos, toma solamente cuatro y lo va a hacer de un modo curioso, porque va a contraponer a cada una de, de las cuatro bienaventuranzas felices, lo va a contraponer a un ay de ustedes, ¿no? una especie de, de conminación o de alerta a aquellos que están del otro lado de la bienaventuranza. Se dice, bienaventurados los pobres, dice cuidado a los ricos, bienaventurados los que tienen hambre, tengan cuidado a los que están saciados, eh, bienaventurados los que lloran, atentos a los que ríen. Y cuando los elogian, cuidado, porque eso también puede ser algo que, si lo entendemos bien, vamos a ver que, que tienen su sentido. Volviendo para atrás, uno podría decir, ¿uno es capaz de entender por qué se puede esconder ahí detrás todo un código de comportamiento o un modelo de vida? Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora cuando vayamos avanzando. Entonces, de las ocho bienaventuranzas de Mateo quedan cuatro en Lucas y nosotros vamos a seguir la, lo que se suele hacer, que es seguir el orden de Mateo, que dicho sea de paso, no llegué a tiempo a recoger toda la catequesis, muy cortita pero muy linda, del Papa Francisco sobre las bienaventuranzas, que eso vale la pena leerlas como complemento, pero como digo no tuve tiempo de, de recogerlas, ¿no? Entonces, si uno se fija en la manera que Jesús enseña y cómo lo recoge Mateo, cómo lo recoge Lucas, la manera de explicitar las que tiene Mateo es como una interpretación más espiritual. Voy a poner un ejemplo, después lo vamos a ver. ¿no? Pero Mateo dice, bienaventurados los pobres. En cambio, Lucas dice, bienaventurados ustedes los pobres. Mateo va a decir, bienaventurados los que lloran. Lucas va a decir, Bienaventurados, felices ustedes los que lloran. Es como más dirigido a las personas. Y Mateo es como un poco más general y con una interpretación más espiritual. Lucas presta más atención a las personas y presta un poco más de atención, si uno lo lee con atención, a la relevancia social que tienen los dichos de Jesús. Por ejemplo, ¿quiénes son los pobres? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero para Mateo es aquel que tiene espíritu de pobre, aquel que tiene alma de pobre. Para Lucas son los pobres, y uno podría leerlo como si fuera una indicación solamente de tipo sociológico. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada una de las bienaventuranzas, tratando de sacarle jugo, y mi idea es terminar aproximadamente en media hora, y después dejar espacio abierto para preguntas. Como otras veces, si se nos corta la, eh, la transmisión, podemos volver a entrar los que quieran volver a entrar. Entonces, dicho esto, empezamos con la primera de las bienaventuranzas. Dijo Jesús, lo digo por Mateo, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. O como dice Lucas, felices ustedes los pobres porque el reino de los cielos les pertenece. Y entonces podemos ya, prestando atención a los dos, hablar de quiénes son esos pobres. Porque habrán muchas veces escuchado que hay una especie como de tironeo entre decir que bastaría la situación social de una persona para que se lo considerara feliz. Y entonces bastaría ser pobres para merecer el reino de los cielos. O tiene más que ver lo que dice Mateo, que se refiere, parece, a una actitud interior. Una pregunta para hacerse, ¿no? Y lo que es importante es nunca contraponer las dos miradas, porque los evangelios se complementan. La situación social en sí misma dice algo toda la tradición de la Iglesia, a todos los que fueron pensando desde el principio, desde los primeros siglos, desde los primeros documentos que tenemos, siempre los padres de la Iglesia, que son aquellos primeros que reflexionaron sobre la fe, decían que uno no se puede quedar con una interpretación literal. Y entonces, hablando de esto, por ejemplo, decían, no basta ser pobre, porque hay pobres que por el modo en que viven su vida no por ser pobres merecen el reino de los cielos, y hay ricos que no por ser ricos están condenados al infierno, por decirlo de alguna manera. Por lo cual, tiene que ver la situación social en qué sentido, por ejemplo. Hay que prestar atención que toda la Biblia desde el Antiguo Testamento muestra que Dios tiene una especial atención por aquellos más pequeños, por los que tienen poca importancia, tiene una especial atención aquellos que son dejados de lado a veces, aquellos que no están constituidos en poder. Jesús se ocupa de los pequeños, y muchas veces llama así, a aquellos que lo, que lo rodean, porque eran personas, la mayoría de ellas, no de gran importancia, sino por el contrario, gente sencilla. Y es a ellos a los que se refiere preferentemente. A veces se lo muestra a Jesús, y está muy bien, como un pobre, pero hay que entender que en el contexto del Evangelio, Jesús no es lo que hoy podríamos llamar un proletario, por ejemplo. Esto lo ha estudiado mucho toda la teología, también para entender bien lo que dice la Palabra de Dios. Jesús era un trabajador, y un trabajador capacitado. Por lo cual alguien que vivía de su trabajo y que se lo ve codearse con gente de todos los matices sociales, se lo ve comer en casa de gente importante, se lo ve estar al lado de los verdaderamente pobres, emocionarse acercándose a una viuda que apenas tiene, y siempre al lado de los enfermos y jamás descuidando a los marginales. Pero no hace una elección, por así decir, entre los marginales y los poderosos, sino que se mueve con libertad en los dos ambientes. No puedo decir, ¿Jesús era un pobre? Sí, en el sentido en el que nos lo va a explicar en su predicación y sobre todo en su vida. Hay una, un matiz que también se puede ver, una pequeña diferencia que puede hacerse, porque también está presente en el Antiguo Testamento, entre la diferencia entre decir ser pobre o ser para los pobres. ¿Dios es pobre? No, Dios es rico porque es el Señor de todo. Sin embargo, a lo largo de, todo, de, de toda la Biblia, de la primera página hasta la última, tiene una enorme cercanía y una enorme simpatía por aquellos que menos cuentan. Y entonces Dios no es pobre, pero es para los pobres, se puede decir así. Y en la vida de Jesús eso se ve de un modo fantástico, porque hay una obra que no las recogí acá, pero que las dice San Pablo, son muy importantes, que dice que Dios, perdón, que Jesús... Siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre para que aprendiéramos de su pobreza. Remarco que hay un doble matiz, por un lado sociológico, pero por otro lado, sobre todo interior. La pobreza es la actitud de aquel que se siente necesitado. Y Jesús está siempre cerca de los necesitados y se lo ve como especialmente atento a los necesitados. Hay una palabra muy linda en la Biblia, no la sabemos nosotros en nuestro vocabulario, pero que se refiere a ese tipo de gente a la que Jesús se dedicaba, los anawim, que es una mezcla de gente piadosa, buena, sencilla, que vivía la fe de un modo sereno y que en general no se contaban entre las gentes más importantes, por lo cual, esa tensión que hay entre una pobreza, insisto en la palabra sociológica, y una pobreza espiritual tiene que buscar siempre el equilibrio. Hay una referencia importante desde lo sociológico, digamos, desde el, vivir, el, el ser pobres, porque la pobreza marca una especial cuando se la vive en este sentido, como una decisión personal de no vivir atados a los bienes materiales. Entonces, cuando se habla de la pobreza, han salido incluso afirmaciones bastante tóxicas, hablando del Papa Francisco, que parece que defendiera la pobreza sociológica y que viera la riqueza de las personas en la pobreza sociológica. Eso, como ningún católico lo, lo considera ese motivo, hay que ser como muy serenos a la hora de decir «Mirá, eso no es lo que dice el Papa porque no es lo que dice la Iglesia». La Iglesia tiene un enorme amor y propone, y Jesús propone, una pobreza voluntaria. ¿ves? Es decir una actitud hacia la vida y hacia las cosas que no esté marcada por actitudes que en este mundo hoy en día están como muy presentes, no en el consumismo, ¿no? como la desesperación por tener la desesperación por estar al día en las cosas más nuevas, el tirar cosas útiles para comprarse otras más modernas solamente por más modernas sin ninguna necesidad a veces y muchas veces simplemente por motivos de apariencia. Y entonces el pobre puede ser una persona que tenga muchos bienes, pero que los usa de un modo inteligente, sereno, solidario. La pobreza voluntaria hoy en día tiene un enorme impacto en lo que es el cuidado de la casa común. La economía mundial está armada de manera que extrae de la naturaleza más de lo que puede serenamente recomponer, y entonces estamos destruyendo el equilibrio. Es un tema interesante también para ver que una sociedad opulenta puede estar destruyendo el mundo, y es una pobreza a la que Dios también llama la atención. Me acuerdo de números, de haber leído artículos en los que se habla de que si todos los habitantes del planeta tuvieran el nivel de vida de los países desarrollados, el, el mundo se destruiría inmediatamente, porque no hay... Lugar donde poner la masura, eh, consumir la energía, obtener la energía. <coughs> y sería un verdadero desastre. Entonces hay que pensar la pobreza en esos términos. Jesús nos dice, bienaventurados los pobres, porque no estás apegado a las cosas. La pobreza voluntaria, es decir, el, desprendimiento, el uso alegre y sereno de los bienes, pero que no me absorban en mi interioridad, me permite abrirme a los valores de la vida, la contemplación. Una persona que está como profundamente metida en los bienes materiales, no tiene tiempo mental ni tiene libertad de espíritu como para valorar la amistad, el amor, eh, la solidaridad, o podríamos poner muchos otros valores en el medio. ¿no? Me encanta una frasecita de, de, de Santa Teresa de Jesús, que eh, hablando de esto, dice con su castellano antiguo, más tiene el que menos necesita. Se ve como aquellas personas que no están apegados a los bienes, están contentas con lo que tienen, disfrutan de lo que tienen, saben disfrutar de lo que tienen, y esto se puede aplicar no solamente a nivel, insisto, sociológico, sino que sobre todo a un desprendimiento que es espiritual. Pueden salir preguntas y pueden ir tomando notitas para verlas después, ¿eh? o pueden, si no, ir escribiéndolas en el chat, así vamos... Eh, recogiendo todo lo que se les ocurra. La segunda, la segunda bienaventuranza, así frase desafiante, es felices los que lloran. ¿no? Y esta es la única bienaventuranza que hace como una especie de contraposición, va a producir como una serie de inversión de sentido. ¿no? Dice, bienaventurados los que lloran porque reirán. Y entonces... Es como que en un futuro, porque siempre la segunda parte de la bienaventuranza está en un futuro, me está diciendo que se van a dar vuelta los valores. Y esto es importante para leer todas las bienaventuranzas, porque de alguna forma lo que me está diciendo Jesús es que a veces nos atamos a una serie de valores como muy inmediatos, y entonces nos privamos de descubrir la riqueza que puede haber del otro lado. Eh, mientras, mientras algunas de las otras bienaventuranzas tienen un premio, acá lo que hace es darse vuelta a la situación, dice ustedes los que están llorando eh, que sepan, y el futuro es importante, que van a tener consuelo, ustedes van a reír si tomamos la otra parte de, de Lucas cuando habla de las, las no sé cómo llamarlo, digámoslo con fuerza, las maldiciones, no marco acá el ay de ustedes los ricos, dice, no porque eso se va a transformar para ellos en un lugar de tristeza y no de, de alegría. ¿Qué valor hay detrás del de llanto que cuando la risa es vacía y es superficial está mostrando un vacío debajo? Cuando la alegría que se tiene... Es basada en cosas superficiales, es algo que en el fondo no da alegría. Puede haber gente que viva en una, no sé, en una minoría feliz que lo tiene todo, se puede dar todos los gustos, eh, puede tener todo lo que quiere, un, un multimegamillonario que no sabe casarse con la plata y que se puede dar todos los gustos que se le ocurran. Puede pensar que está barriendo de su horizonte el llanto. Pero no puede esconder que en el fondo de todo ese ruido siempre hay como una especie de inquietud interior, una sombra, que es lo que puede llamarse un llanto escondido. Y todas las personas normales del planeta somos conscientes de que la vida está como entrelazada de alegría y de tristeza, de dolor y placer, de llanto y de sonrisas. Y entonces lo que van haciendo las bienaventuranzas es como darme vuelta a la prioridad de valores. Y me dice, este mundo tiene cosas que nos duelen, pero hay que saber ser felices incluso a pesar de esas cosas que nos duelen. El dolor y el placer van siempre de la mano. Me gustó como dice un autor, son hermanos y a meses, que no se los puede separar. Y lo que tengo que aprender es a descubrir dónde pongo mi alegría y dónde pongo mis tristezas. Hay una persona, por ejemplo que puede vivir enormemente triste porque no tiene los bienes que le gustaría tener, sin descubrir que tiene a su alrededor infinitos valores que no valora, justamente porque lo que está haciendo es llorar lo que no tiene. Un sentido fuerte de la alegría, o mejor dicho, del, del, del llanto, es lo que cuesta a veces conseguir las cosas buenas. Y entonces no hay que tenerle miedo al esfuerzo que supone el sacar adelante una familia con mucho trabajo. Uh, todo eso lo saben muy bien los que tienen familia. Eh, lo lindo que es el fruto del esfuerzo, que uno lo ve después en los hijos que crecen, por ejemplo. O el logro profesional que ha costado mucho esfuerzo, la alegría que tiene el llanto detrás. Eso lo que quiere hacerme es valorar esas cosas que muchas veces no... Eh, les damos la suficiente importancia. ¿no? Por lo cual, el llanto más que en sí mismo, lo que hace es hablarme del motivo del llanto. Puede haber un llanto de alguna manera, por así decir, sociológico, ¿no? es decir, los que de hecho lloran, que lloran porque están pasando la mal, y de esto tenemos mucha experiencia a nuestro alrededor, en el mundo, digo, ¿no? también por las circunstancias concretas que estamos pasando. Todos los que lloran serán felices y depende de cómo lo lleven, de cómo lo vivan. A veces hay un llanto más existencial, ponía ahí. No Es como la, la actitud interior de una persona buena que se da cuenta de que no logra hacer todo lo bueno que querría y entonces tiene una tristeza interior. Y Jesús le dice calma, porque ese llanto es bueno porque está tratando de sacar de vos lo mejor que podés dar. Y entonces no todo lo que me hace llorar en este mundo es algo que merezca ser despreciado, porque hay lágrimas que a veces son enormemente ricas. ¿no? También leo un autor que me gustó que decía, lágrimas más lindas son aquellas que son fruto de la alegría y que muchas veces son fruto también de un esfuerzo que hay detrás de toda una vida, puesta para sacar adelante un objetivo, ¿no? Una de las bienaventuranzas tal vez más desafiantes en algunos ambientes hoy es la de felices los mansos. Y no puedo decir seguro que felices los mansos, porque los que se dan más gustos en esta vida son más bien los prepotentes. El manso puede ser a veces considerado como una persona débil, como una persona que no es capaz de convencer a los demás de su propio valor. La palabra mansos en su sentido original griego, que es como está en los Evangelios, tiene como una doble acepción, un doble significado. Por un lado es una actitud interior, esta es más la de Mateo, ¿no? cuando habla de, de la mansedumbre habla de algo interior, de un responder de un modo sereno a los problemas de la vida. La humildad podríamos decir, una humildad rica, ¿no? que supone el no desesperarse cuando las cosas se ponen difíciles, una actitud sobre todo del corazón. Y después hay una mansedumbre muy dada hacia lo exterior, es decir, aquella persona que frente, por ejemplo, al maltrato de otros, reacciona no de un modo violento, sino de un modo sereno, puede ser de un modo fuerte, en el sentido de hacer valer su dignidad, pero que no responde el mal por el mal. Esta Bienaventuranza que Jesús la va a usar mucho como su, propio, su propia definición. Va a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No se puede decir que Jesús fuera una persona con poco carácter. ¿no? A la mansedumbre se puede contraponer la actitud de aquellos que tienen el poder. ¿no? Es decir, cuando uno piensa en qué hace una persona con poder, piensen en un político, piensen en alguien que en un país en violencia, en guerra, tiene más bienes eh, bélicos que otro, alguien que en una empresa tiene más autoridad sobre otro y le hace sufrir, le hace imponer, uno piensa a veces que el poder es lo que más da satisfacción. Jesús recuerda para qué sirve el poder. ¿no? Él dice, el más grande del reino de los cielos es aquel que sirve. Y acá hubiéramos podido poner una foto de Jesús, limpiando los pies de sus apóstoles. Dicen, ¿quieren saber quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Dios Todopoderoso se pone de rodillas para limpiar los pies de sus apóstoles. Acá siempre me viene a la cabeza la imagen del Cardenal Poli en un deum hace ya bastantes años que tenía delante a la señora Presidenta Cristina Kirchner, al jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, a todos los ministros, tanto de la provincia, de, de la capital como del país, y les habló de esto, del poder que se pone al, a los pies del de pueblo para limpiárselo, ¿no? proponiéndoselos como modelo. Hubiera estado bueno que hubieran podido aprender, que aprendamos también nosotros. ¿no? Eh, hay, hay una actitud muy linda de, 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 de esta mansedumbre que va de la mano de la tolerancia. Vivimos en un mundo con conflictos y entonces corremos el riesgo de escalar los conflictos. Hay un momento muy lindo de la vida de Jesús cuando Él manda a sus apóstoles en parejas para que preparen su, su llegada a un pueblo de samaritanos. Y van Juan y Santiago y entonces los echan del pueblo. Y vienen los dos recontraenojados a Jesús y dice Jesús, no te quieren recibir. ¿Querés que hagamos bajar fuego sobre ellos? Y entonces Jesús les dice: No, 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 ustedes no entendieron de a qué espíritu pertenecen, nosotros estamos en otro orden. Y entonces los llama a esos dos hermanos a partir de entonces, Boanerges, hijos del trueno. Ustedes no es lo que. Esto no es lo que tenemos que hacer. Eh, y después, también tener en cuenta que frente a ese mundo desordenado, donde el poder muchas veces es avasallador, donde, como dicen varios salmos, parece que los malos siempre ganan, hay que tener en cuenta que la actitud de Dios no es la de destruir al que atropella, sino la de salvar. Jesús viene no a castigar, hasta Dios en sí mismo es manso. Me enseña que podría destruir a todos los que están, así decir, del otro lado de su enseñanza, pero que lo que Él quiere sobre todo es convertir al hombre serenamente, pacíficamente y cambiarle el corazón. Después hay que ver cómo responde cada uno, pero eso es un desafío. ¿no? Por eso que nos, nos propone a nosotros también que frente al mal que vemos, reaccionemos de la misma manera. Lo voy a repetir también de otro modo cuando hablamos cuando veamos el, la, las otras de las bienaventuranzas, porque medio que insisten en la misma idea. ¿no? Pero qué importante que es que manejemos el respeto y la mansedumbre en los ambientes en los que nos movemos. Lo que nos va a hacer felices no es sacarme la bronca de encima con cada cosa que pasa, sino buscar una, una respuesta distinta. Y como decía antes, esta bienaventuranza es algo que Jesús mismo pone como modelo. Y esto nos va a abrir el juego a un pequeño paréntesis, una pequeña pausa, podríamos llamar así, de las bienaventuranzas, no simplemente como una especie de elenco de preceptos, sino como dice el Catecismo, o como dijo el Papa Juan Pablo, o como también lo repite mucho toda la enseñanza, también lo dijo el Papa Francisco, las bienaventuranzas son sobre todo un retrato de Jesús. Por eso se va transformando así en una, en una ley, por así decir, pero no una ley que se me impone, sino una ley que se me propone. El mismo Jesús dice, decíamos ahora, ¿no? Aprendan de mí. Y dice, ¿cómo es Jesús? ¿Jesús es pobre? Bueno, un hombre que vivía de su trabajo, era un hombre que era, lo pienso, honesto, trabajando. Se lo ve a lo largo del Evangelio con una enorme mansedumbre cuando lo atacan. Siempre me... El otro día tuve una clase con, con alumnos en la universidad, el primer año de la universidad, es muy divertido, porque uno me dijo, ¿no? Bueno, pero Jesús en el templo echando a los mercaderes y pegándoles a todo. Eh, para, para, para. Efectivamente, una sola vez Jesús, de un modo simbólico, tuvo un gesto violento. No dice el Evangelio que le pegara a nadie. Sí, que fue un gesto violento, pero cuando uno lo entiende en su contexto, era un gesto profético. Estaba tratando de comunicar algo, tratando de quitar algo del templo que era un lugar santo. Y entonces cuando la gente a veces tiene como excusa verlo a Jesús enojado para ser violento con los demás, hay que decirle Jesús estuvo violento una sola vez. Por lo cual, con una vez que te hayas enojado, ya gastaste tus posibilidades. Todas tus demás respuestas tienen que ser como las de Jesús, mansas, pacíficas. Y entonces las bienaventuranzas son un retrato de Jesús, un identikit, decía un obispo muy sabio, un teólogo también muy profundo, que me ayuda a, a ver las bienaventuranzas no solamente como máximas abstractas, sino como el rostro de Jesús que de alguna forma me desafía a pensar. Fíjense ustedes, por ejemplo, que uno podría decir: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, los que lloran, y entonces todos los que no son pobres, los que no son mansos, los que no son, los que no lloran, deberían sentirse de alguna forma denunciados. Entonces uno dice, eh, de hecho, estas cosas nos desafían, por lo que de alguna forma denuncian algo. Dicen, cuidado, porque por ahí te estás, estás apoyando tu felicidad, bienaventurado, en cosas que no tienen el valor que vos pensás. Entonces, piensa que esto, más que una denuncia, es un modelo. Te estoy mostrando, te estoy desafiando a pensar de un modo, de un modo distinto a como tal vez lo estás pensando. Y tenés que tratar de pensarlo como un modelo de plenitud. A mí me gusta pensar en la personalidad de Jesús en el Evangelio, que era un, enorme, era un hombre con una enorme autoridad, era un hombre con un enorme atractivo. Se lo ve con una personalidad madura, alegre, serena, sabia. Y entonces el modelo no es un modelo de deformados mentales, no es un modelo de, de, de personas con poco carácter, pusilánimes, sino que por el contrario... Es una personalidad riquísima. Y Jesús me dice, escúchame, porque de acá vas a poder sacar ideas que te ayuden. La bienaventuranza no va por el lado de la felicidad de los sentidos. Darme todos los gustos en la comida, en la bebida, en el sexo, en la posesión de bienes. Vas a poder darte alegrías, podrías decir, pero no la alegría verdadera. Entonces lo que me está diciendo es prestar atención a los bienes verdaderos. Y después piensa que hay muchas cosas que cuestan, pero que son muy ricas porque te ayudan a madurar. Dicho esto, pasamos a la siguiente bienaventuranza, que es la de las felices, felices los que tienen hambre. Hay millones de personas en el mundo que están pasando hambre. Hoy día, y sobre todo en la pandemia, hay muchas personas en lugares de pocos recursos que no tienen lo mínimo para comer. Se puede decir que son felices otra vez. Estoy haciendo una explicación sociológica, de que Jesús dice que por el hecho de estar pasando hambre eh, tienen, tienen que ser felices, ponele. Creo que puede producir una cierta rebelión como las otras, pero está de un modo muy particular. Y acá de nuevo, lo que, está hablando, lo que está hablando Jesús es, sin despreciar también lo social, que voy a volver a ello después, es sobre todo el denunciar de alguna manera a aquellos que se sienten totalmente satisfechos o que están satisfechos porque tienen todas sus necesidades cubiertas y entonces, como decía el poeta español, ándeme yo caliente y ríase la gente, y si me importa tres pepinos del resto mientras yo esté bien. Por este lado va la denuncia. ¿no? La saciedad me cierra a las necesidades de los demás. Y entonces embota la inteligencia y el corazón. Pierdo la capacidad de mirar a los que verdaderamente sufren. No me siento solidario con aquellos que están pasando la mal. Si yo en este tiempo de encierro disfrutara solamente de mi encierro, sin tener un pensamiento, una oración, una preocupación, incluso una cierta participación según mis posibilidades en ayudar a otros, sería un satisfecho, diría Lucas, y diría, tené cuidado porque te estás olvidando de las necesidades que hay a tu alrededor. Jesús nunca invita a una revolución social, violenta podríamos decir pero todas estas invitaciones están planteando todas las bienaventuranzas están planteando una verdadera revolución como dice un autor silenciosa y radical porque mientras los cristianos nos lo tomemos en serio vamos a ayudar a otra gente a darse cuenta de que no pueden vivir de espaldas a las necesidades de los demás como decía San José María por lo cual frente al hambre del mundo al hambre exterior, al hambre interior, al hambre de, de, de plenitud, al hambre física, hay que tener una sana inquietud y sentirse de alguna forma responsables de lo que uno se entera y de lo que no se entera. ¿Qué es lo peor en este sentido? La indiferencia social. Si yo, no tengo, si yo por ejemplo, teniendo mis necesidades satisfechas no tengo hambre, es decir, como un impulso interior que me lleva hacia conseguir saciar el deseo de ayudar a aquellos que están pasando la mal, esta bienaventuranza me toca, porque me está hablando de una actitud que no puedo, en la que no puedo permanecer. Recojo también otra idea que me gustó, que las bienaventuranzas de alguna forma son como un anteojo de rayos X que hace visible lo que a veces no queremos ver. Vivimos en un mundo en que hay un hambre real y concreta, no puedo vivir de espaldas a eso. Hay hambre de justicia, y acá me apoyo más en lo que dice Mateo, que va más hacia lo social, hacia lo espiritual. ¿no? Un hambre de justicia en el mundo porque hay mucha violencia. Si yo vivo de espaldas a esas necesidades, puedo decir con toda la fuerza del planeta que no soy cristiano. Felices los misericordiosos, esta es una de las... Bienaventuranzas más fuertes, la palabra misericordia es la definición de Dios. La palabra que más se utiliza en hebreo, a pesar de que hay varias que utiliza la Biblia del Antiguo Testamento, es Gesed, que también se une con otras palabras, Rajajina, hay otra serie de palabras en hebreo que hablan de esto. Me muestran que toda la Biblia me muestra a Dios, a Dios amor, a pesar de que Dios como amor se revela en el, en el segundo. En el segundo eh, testamento ¿no? perdón, acá están diciendo que cuando se corte nos unimos en el próximo link, pero también apareció un mensaje diciendo que nos concedían gentilmente que el link no se cortara, por lo cual seguimos adelante probablemente sin que se corte entonces esa misericordia se puede presentar de dos modos, porque también así se ve en el Antiguo Testamento, primero una misericordia del corazón, el aprender a perdonar, y después una misericordia de las manos de ser responsable de obras que ayuden a los demás. Acá hubiera podido poner una cita muy importante que el Papa Francisco cita mucho, que es el Evangelio de Mateo 25. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, que es el guión de lo que va a ser el examen al final de los tiempos. Le diste de comer al hambriento, le diste de beber al sediento, vestiste al desnudo, visitaste al enfermo, fuiste a acompañar al preso. Es decir, que la misericordia no está hecha solamente de cosas abstractas y teóricas, sino de atender la carne de Jesucristo en aquellos que están necesitados. Feliz a los misericordiosos es ser como Dios, un Dios que se complace en la misericordia. Dios disfruta cuando perdona. Como dice también un autor, recojo ahí una cita que me gustó. Toda conversión del hombre es la culminación de la esperanza de Dios. Es decir, que Dios se alegra enormemente cuando recupera a la oveja perdida, por ejemplo. No porque valga más que las 99 que están en el corral, sino porque, por así decir, se ahorra la violencia de tal vez tener que castigarla. Entonces, el perdón le produce una enorme alegría. Vieron cuando rezamos el Padre Nuestro, nos dice, Padre, eh, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios me podría decir, bueno, como vos perdonás mucho, yo te voy a perdonar. Como vos perdonás poco, te voy a perdonar poco. Como vos no perdonás nunca, entonces no te perdono nunca. Entonces yo puedo decir, estoy en verdaderos problemas con esto. ¿no? Eh, por suerte, lo que quiere decir Jesús no es que tengo que perdonar para que me perdonen, si no, puedo cambiar la palabra porque la traducción lo permite, tengo que perdonar porque me perdonan. Jesús me dice, vas a ser perdonado en la medida que vos perdones, pero tenés que aprender a perdonar porque tenés que descubrir que vos fuiste muy perdonado. Feliz si sos misericordioso, porque significará que vos te diste cuenta de que recibiste mucha misericordia. Y acá hay una invitación de San Pablo en la Carta a los Colosenses muy linda, porque dice, revístanse de los sentimientos de Cristo. Ese signo de revestirse, lo que quiere decir San Pablo es que es de alguna forma ponernos encima la ropa que marca la identidad. Lo que se ve desde afuera de Jesús son los sentimientos de misericordia para con todos. Eso tenés que aprenderlo, me dice. Aprenderlo yo te lo voy a dar, ¿eh? porque no se trata de que hagas un imposible, sino que yo te voy a ayudar a hacerlo, pero vos tenés que comprometerte. Imagínense el valor de la misericordia y estos días de encierro y de muchos, a veces, roces, con las personas que vivimos. Sigo copiando ideas que me gustaron. La misericordia es el aceite que serena las asperezas. Dejar pasar las cosas, perdonar rápido, tratar con respeto a los demás, aprender a amar las limitaciones de los demás que son capaces, como dice Francisco, Llamarme como puede, cada uno me ama como puede, con sus límites. Si yo dejo pasar cosas, el otro me dejará pasar cosas, Dios me dejará pasar también muchas cosas porque he aprendido a perdonar. Felices los puros de corazón, dice Jesús. Esto es de lo, de lo, que, más casi habló, de lo que casi más habló Jesús. Puro de corazón es aquel que mira las cosas de un modo limpio que las mira sin doblez, que vive frente a los demás sin esconder cosas. Una de las cosas que más criticó Jesús a lo largo de todo el Evangelio es la hipocresía. Es decir, el vivir pendiente de la imagen de los demás y no ser como uno verdaderamente por afuera, como uno verdaderamente es por adentro. Y es todo un resultado de vivir pendiente de la mirada de los demás. Las pruebas de corazón son aquellos que sobre todo tienen una una intención, una mirada de su propia vida transparente. A veces pasa en ambientes de gente religiosa una falta de pureza de corazón, que se nota lo que llama la hipocresía colectiva. Le leo esto porque por ahí puedo ayudar, tal vez es un poco complicado, pero dice, sobre todo las personas piadosas y religiosas que tienen una fuerte estima de los valores del espíritu o de la virtud, pueden desesperadamente aparentarla. Es decir, no se busca sobre todo modos de mostrar que es bueno y muestra para afuera que es bueno cuando dentro hay un mundo lleno de conflictos y que en realidad no responde a lo de afuera. Y lo que dice Jesús es purificar lo de adentro, porque lo importante es lo de adentro. No seas sepulcro blanqueado, ¿no? que por afuera muestra una serie de cosas, parece todo bonito, tolerante, pero por adentro critica, juzga, señala a los demás como culpables cuando en realidad lo que hay que hacer es, eh, no se trata simplemente de decir, si soy un animal adentro, lo muestro para afuera, tan animal como antes, lo que me pide que yo es que me purifique por adentro. no Así que mi mirada sea una mirada transparente, mi vida sea transparente. Se usa a veces en algunos ambientes la palabra integridad, que lo que yo pienso se refleje en lo que digo y se refleje en lo que hago y que no haya como pantallas entre las tres. Sobre todo cuando me coloca a juzgar a los demás con el dedo hacia adelante, echando culpas. Me gustó una propuesta de remedio a la, a la pureza de corazón, que es la primera parte del, del, del Padre Nuestro, ¿no? decirle, decirle a Dios, pedirlo, no Señor que sea santificado tu nombre, no el mío, que sea tu voluntad, no la mía. Que venga tu reino, no lo mío, que no sea yo el que imponga mi lectura de las cosas, sino que aprenda de las que vos me vas proponiendo. ¿no? Felices los que trabajan por la paz. Es la única bienaventuranza que habla del hacer, no solamente del ser pobre, del ser manso, sino de hacer la paz. Acá podemos hacer una distinción entre palabras. No se trata solamente de ser pacíficos, ya dijimos antes que eso podría ser sencillamente el manso. ¿no? Tampoco se trata de ser pacifistas. Muchas veces el activismo pacifista lo que hace es elegir un lado y condenar al otro, por ejemplo. Sino que se trata de ser pacificadores, es decir, alguien que trata de poner armonía entre los contendientes. Esto la iglesia se ha ocupado durante siglos y hasta en el ámbito político ha funcionado muchas veces de esa manera, ¿no? tratando de poner paz, de llevar la paz. El cristiano tiene la paz como un don y como una tarea. El que está con Dios está en paz. A veces justamente si no estoy en paz es porque tal vez no estoy muy cerca de Dios, tengo que tratar de ver por ahí. Sana inquietud, decíamos antes. ¿no? Pero además tengo que trabajar por hacer la paz. Sobre todo, por ejemplo, en no hacer la guerra. Estoy pensando en casa, estoy pensando en el trabajo, estoy pensando en la sociedad. Pensemos en el mundo de hoy, en nuestro país en concreto, cómo es necesario, como nunca, un diálogo con respeto. Tenemos contraposiciones políticas, vivimos en el país de las grietas. En realidad, en todo el mundo hay grietas, ¿eh? pero nosotros tenemos una cierta conciencia, una grieta política, o sos, perdón, voy a ser como muy concreto, o sos pro o sos K. Yo si soy pro, tengo que amar a los K. Yo si soy K, tengo que amar a los pro. Entre ustedes tiene que haber pro y ca, y tienen que saber discutir serenamente, trabajando por la paz, tratando de buscar acuerdos, tratando de buscar lo que nos une. Después habrá que, por ejemplo, ir a votar cosas y ya ganará una parte o la otra, pero yo aceptaré aquellas cosas que hemos tratado de hablar y de resolver por las buenas, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, y se podría resumir de algún modo: es decir, que la paz se alcanza cuando uno alcanza la paz con uno mismo. Es importante estar en paz con uno mismo, dentro. La paz con Dios, que supone hacer la voluntad de Dios, intentar hacer la voluntad de, 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 la voluntad de Dios, tiene mucho que ver con la paz con uno mismo y después también la paz con los demás. Un cristiano que fuera violento con aquellos que piensan distinto no es cristiano, hay que decirlo con todas las letras. La última de las bienaventuranzas, es felices los que son perseguidos, no de cualquier modo, sino que Jesús dice aquellos que son perseguidos por la justicia, como dice eh, el Evangelio, o aquellos que son perseguidos por el nombre de Cristo. El Señor no nos ha dado eh, felizmente la condición de vivir en un país donde la fe es perseguida, pero hay lugares donde la gente muere por mantener el nombre de Cristo. Y a ellos Jesús les dice, llévenlo con paz, perdonen y sean felices porque van a tener el premio futuro. Pero sepan que serán muy felices y si logran que no intoxique el corazón y el odio. Imaginarse a Jesús en la cruz insultando a los que lo condenan, no se lo imagina. Jesús me dice, animate a caminar ese, ese sendero que yo te voy a llevar. Los que son perseguidos por la justicia. Eh, me acuerdo de una frasecita muy linda del Papa Benedicto que decía: La verdadera humanidad se divide en la capacidad de sufrir por la verdad, por el bien, por la justicia. Es decir, si yo soy perseguido por defender algo justo, esa persecución vale la pena. Y no tengo que escaparme del sufrimiento que supone sufrir por una injusticia, por ejemplo. Distinto es el caso de aquellos que son perseguidos. Por, eh, es muy linda, hay, hay una frase muy buena de San Pedro en una de sus cartas que dice, si sos cristiano y ladrón y te persiguen, bancatela, no lo dice con esa palabra, dice, te persiguen justamente. Lo van bueno cuando te persigan siendo justo. ¿no? Hay distintas persecuciones, hay, me salté una, como habrán visto, hay a veces persecuciones violentas, no violentas, como dice ahí, en las que a las personas les, las maltratan por la justicia o por el nombre de Cristo. Otras veces hay persecuciones más sutiles, de tipo cultural, cuando se ridiculiza al cristiano, cuando se ridiculiza al que tiene una preocupación social seria, y entonces hay que aprender también a, repito la palabra, perdón bancarse a veces, hay que tener capacidad de sufrir ese tipo de ataques, porque en realidad yo lo que estoy buscando es un verdadero bien, tengo que aprender a sufrir por el bien, no puedo vivir de espaldas a todo eso, ¿no? Bueno, con esto termino la exposición de eso, un pantallazo de lo que son las bienaventuranzas y declaro que es el fin de la presentación y en realidad podría decir que es el principio de una reflexión que, debería, que, que constantemente nos invita a ser Jesús para vivir verdaderamente estos principios. Bueno, hasta acá llego yo y ahora les cedo la palabra para preguntas, protestas, quejas, lo que quieran Si Aquí alguien quiere, tiene alguna
1: pregunta, lo puede escribir por el chat, si no se anima a hablar.
0: A ver, abramos el chat. Ahí está el chat. No hay ninguna pregunta. Anímense, si total... Pero ya estamos, ¿no? Dice, padre, no me convence que yo tenga que llorar, que ser pobre y no sé qué. Yo no te quiero convencer de nada. Te digo, Yo no le agrego una sola palabra, sino que me pongo con la misma vibración enfrente de la palabra de Jesús y le digo, Jesús, ayúdame a entender esto. Porque en general lo que buscamos va por otro lado, va por el lado de, de tener de gozar. Y Jesús me dice, no le tengas miedo a tener, no le tengas miedo a gozar. No le tengas miedo a las cosas lindas pero tenés que saber que la vida es compleja y entonces algunas las vas a tener y otras no las vas a tener. Si no las tienes te vas a amargar, mm, ahí es donde tenés que tratar de desafiarte y de, y de darte cuenta de que tal vez deberías poder mirarlo de otro modo, ¿no? Por ahí va a ir un poco la, la cuestión.
1: Padre, yo, yo tengo una pregunta, soy Cante. Eh, la verdad es que es un tema que siempre me costó entenderlo, porque... Eh, es difícil, ¿no? La otra vez hablaba con una amiga y dice, no, no, ya nunca me dio, nunca me dio dudas. Yo la verdad que las leo, las, las releo y siempre me da eso de no termino de entender. Y hoy me quedaba esa duda cuando usted hablaba de estar satisfechos. Digo, yo siempre trato de eh, estar alegre y disfrutar con las pocas cosas que tengo. Eso es no se es contrapone problema. con lo que usted decía, mientras que yo me sigo ocupando de las necesidades de los demás, ¿no? Es
0: así. Sí, sí, y sobre todo que si tú, sobre todo es qué tipo de satisfacción tengo, porque la bienaventuranza, Jesús me dice, ¿podría, podríamos decir, por ejemplo, eh, a ver qué palabra, podríamos cambiar las palabras, ¿no? Uno dice que se diviertan los que comen bien, pero verdaderamente felices los que tienen hambre. Es decir, si vos pensás que tu felicidad está en que tengas una comida de un determinado nivel y ahí centrás tu felicidad, estás en el horno. Si vos sabés disfrutar de las cosas buenas, pero al mismo tiempo te das cuenta de que es una bendición de Dios, de que es algo que puede ser fruto de tu trabajo, pero también es fruto del don de Dios y de las posibilidades que te dio. Y entonces das gracias a Dios por lo que tenés, y mantenés en tu corazón una disponibilidad a ayudar y a sentir verdaderamente que este mundo, en este mundo hay sombras. Uh -huh. Hay mucha gente en tu país que está pasando hambre, Eso. no es que te tiene que amargar la vida, sino que te tiene que comprometer de alguna manera, primero con la oración, y después a veces con algún tipo de compromiso, cada uno verá, ¿no? Claro. Energía, ¿Habías levantado la mano?
2: Sí, no, era un poco eh, que a veces también uno, o por lo menos a mí, me, me pasó muchas veces, antes de reflexionar un poco más, y esta clase me parece que estuvo buenísima como para puntualizar las cosas, que muchas veces se usaban las bienaventuranzas como una manera de, de criticar al, eh, al cristianismo con esta cosa de, eh, de lavado de cerebro, de que bueno, eh, ahora eh, no importa porque después cuando vayas al cielo va a estar todo bien, ¿no? O sea, esa es la, la interpretación directa. Y creo que en el fondo, en parte, es porque nosotros, los, los cristianos, no sabemos vivirlas, porque se supone, esto que vos decías, no que, que de alguna manera nos asemejan a Cristo el llevarlas bien, y entonces alguien que no entiende porque no tiene el, el don de la fe, eh, si nos ve vivirlas eh, actualizadas acá en la Tierra, sería como el argumento más fuerte de que, no es
0: totalmente. el opio de los pueblos. Digamos, totalmente. Así. totalmente. Eso, la, eh, me encanta porque eso también no salió y, y me encanta porque lo, lo, había, lo, lo había pensado también. A veces las bienaventuranzas se enarbolan en contra de los cristianos para decir: ustedes están narcotizando la conciencia de los oprimidos para que no se rebelen en contra de las injusticias. Y entonces ustedes son funcionales al poder de aquellos que se imponen a los demás. Eso del marxismo vino muy fuerte en contra de la Iglesia. Y entonces la Iglesia dice, de ninguna manera nosotros hemos denunciado siempre las injusticias y entonces esto no quiere narcotizar eh, la sensibilidad, sino que quiere poner también la sensibilidad respecto de un futuro que se va a resolver. A acá la Iglesia siempre ha acompañado las injusticias intentando denunciarlas, no siempre con éxito, no todos, no siempre, porque ha habido cristianos que han sido funcionales a la opresión, por ejemplo, pero de ninguna manera quiere esto ser, por así decir, una excusa, a vos, a vos callate y bancate lo que te tocó, de pobreza, de hambre, porque total en el futuro se va a arreglar. No, 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 yo tengo la responsabilidad de resolver los problemas de hoy. Esto es más bien una invitación personal a leer estas cosas, no con las categorías puramente sociológicas. Por ejemplo, Nietzsche le salía el salpullido cuando leía las Bienaventuranzas, porque decía, justamente lo que estás haciendo es eh, ablandar la energía que tiene que ponerse en lucha contra aquello que no te permite ser feliz. Entonces la Iglesia lo que le dice es, hagamos las revoluciones que tengamos que hacer, no las hagamos con violencia. Esto no significa que no tenés que, pero efectivamente, gracias a Naría. A mí una cosa que es más mi impresión en el Concilio Vaticano II dice hay muchos ateos que son ateos por el mal ejemplo que les hemos dado a los cristianos. Entonces, acá, eh, el concilio, es decir es no se me ocurrió a mí. Pero, pero es desafiante. De hecho, Jesús sabe perfectamente que lo que está haciendo es paradójico. Jesús, como un buen rabino de su época, también utilizaba las técnicas discursivas de su momento. Es como agarrar extremos para desafiarte, sacarte de la comodidad y entonces eh, se trata, eso lo dice mucho Ratzinger ¿no? que te, 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 te sacude en tu conciencia cómoda ¿sí? o como decía Bergoglio lo decía acá en Argentina antes de ser Papa decía Jesús te desinstala Cuando alguien, no, si vos tratás por así decir de amortizar el impacto de las bienaventuranzas haciéndolo como una especie de de juego poético de ideas lindas, no va por ahí. Jesús no va por ahí. Tiene que desafiarte y cada uno después verá cómo puede buenamente aproximarse a toda esa riqueza, ¿no? Yo
1: tengo una, una, una pregunta, la verdad que coincido totalmente con Analía no que creo que lo más difícil es ponerlo en práctica todo esto, ¿no? Y, la verdad que a veces cuando uno habla con, con personas porque eh, te, tenés amigas y, y vas contando, es difícil a veces como explicarlo con algo que es tan simple, ¿no? Eh, me parece, y que, y que está más allá de lo que de, 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 del dogma en sí mismo, ¿no? Entonces como, digo, hay gente claro. que lo hace sin... sin eh, porque, lo, porque lo, lo, lo lleva en su interior, digamos, ¿no? Eso sí, sí. me parece que Sí, enseña, eso, eso Eso, me parece como muy difícil. Y sí lo que pensaba yo, eh, digamos, como, como mujer, digo, ¿no? Porque so, somos todas mujeres acá y para mí Jesús es, es mi modelo, digamos, quizás un poco más que María. Entonces, digo, como uno, eh, lo, mi pregunta era, ¿está bien que Jesús sea nuestro modelo o tendríamos que fijarnos en María con las venturanzas? O sea, no sé si me se, se entiende, digamos.
0: Sí, yo creo, creo que no, no vas a encontrar contraposición entre el modelo de Jesús y el modelo de María. Porque si vos agarras el Magnificat, por ejemplo, el Magnificat es una expresión poética de, de las bienaventuranzas. El Señor hizo mis maravillas, el Señor hizo mis maravillas. Se fijó porque era pobre, pero va a ser bienaventurada toda mi vida. Todo el mundo va a dar glorias de mí porque yo me dejé llevar y porque yo descubrí que la belleza no estaba en tener en ser una reina poderosa, sino en ponerme al servicio de, del plan de Dios siendo una mujer plena ¿no? pero Después olvidar lo que vos decías, hay una cosa muy linda, que a veces no vas a tener palabras para explicarlo, pero a veces es tu propia vida. Si vos vivís serenamente con belleza, las cosas buenas que tenés, sabés reírte con las cosas lindas, sabés llorar por las cosas justas, eso es belleza. y Entonces, yo, frente a una persona que, que vive en la saciedad y se gira. Me acuerdo, hay, hay, un, hay una. No tengo que acordarme qué novela era, pero es un autor de un, un minimalista americano contemporáneo, una novela, en la que dice que salía del restaurante y entonces había un pobre tirado en la puerta. Y dice: Inmediatamente me giré para el otro lado para que no se me pegaran ni siquiera sus sentimientos. Ah! Te voy a decís, no, no, porque estás. Justamente, algo que te interpelaba como persona, le escapaste. Algo que te podía hacer rico, te hizo pobre. Algo que te hubiera podido hacer llorar bien, sacudiéndote para una mejor forma de ser, te privaste de eso por cobardía. Entonces, al revés. El hecho de que vos puedas vivirlo con sencillez va a decir muchísimo más que cualquier discurso que puedas hacer. Ojo, de la misma manera que hay mucha gente que sin ser cristiana vive en una sencillez evangélica que es un ejemplo. Es muy rico y muy lindo eso, porque tenemos mucho que aprender a veces. Es como una especie de intercambio de bienes, ¿no? Yo puedo darles algo, ellos me dan, yo nos, nos damos, entre todos vamos... Esto es muy lindo lo, lo, lo de... Eso lo dice Aristóteles, dice que la, las virtudes se aprenden en comunidad. Y entonces, si yo logro crear a mi alrededor una comunidad de gente que, ¿me cuesta? Sí, me cuesta vivirlo, pero trato de vivirlo, trato, entonces me apoyo en el ejemplo de otros, aprendo del mal ejemplo de otros, trato de ayudar al que hace mal para que lo haga bien, y el otro me ayuda para que yo lo haga mejor. Entonces, nos sostenemos todos, ¿no? ¿Pero que es desafiante? Sí, por supuesto. Ah, me hace de memoria, la leí tantas veces, el Cardenal Ratzinger, no, eh, ya era Papa Benedicto, ahí dice... Hay una frase que le gusta mucho, que está, es una frase de Jesús que no está en el Evangelio, sino que está citada por un autor del siglo II-III, que se llama Orígenes. Y la frase dice así, el que se acerca a mí, Jesús dice, no, el que se acerca a mí se acerca al fuego. Esa es la frase. Y dice el Papa, es decir, que para acercarse a Jesús hay que estar dispuesto a quemarse. Si alguien piensa que el cristianismo es compatible con una vida cómoda y banal, se equivoca. Y entonces dice, ¡Uy, quemarse! ¿sí? ¿Venía Jesús y siempre quemarse todo negativo? Y dice no, 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 porque el fuego no solamente quema, sino que también enciende, purifica y embellece. Cuesta, pero es lo mejor que te puede pasar. Bueno, vamos a preparar la comida. <risa> <risa> y atender a los chicos y al marido. Bueno, yo paré...
1: So, so... Solamente agradecerle y decir que en estos tiempos este, este de, de de mirarlas y de reflexionar, a mí por lo menos me sirve un montón para vivirlo con esperanza, con mansedumbre, con paz eh, y con, no sé, con, con paz Una sobre vida. todo. Una a veces vida. uno no sabe eh, hasta cuándo con alegría, sí, totalmente así que nada, le agradecemos muchísimo por el corazón porque nos ha hecho un regalo muy lindo
0: en este también, viernes como les decía al <risa> principio, también, también ustedes me hicieron un regalo muy lindo porque me ayudan a repasar estas cosas que cada vez que las leo me también me, me desinstalan que levante la mano el que no se siente interpelado por esto no
2: <risa>
1: totalmente sí. totalmente ¿Cómo
2: se que uno
1: puede transmitir el espíritu de las bienaventuranzas eh, cotidianamente y sobre todo con la gente más joven que está por ahí tan metida en, en digamos, en el éxito, en, en, en ganar plata, en el, eh, que todo, no sé, ser exitosos. cómo, cómo transmitís?
0: La pregunta tuya es la pregunta de la evangelización en el mundo de hoy, por lo cual no tengo una única respuesta. Lo que sí te puedo decir, la primera forma de comunicarlo es con tu rostro, con tu sonrisa, con tu palabra, con tu corazón que sabe comprender, con tu corazón que sabe decir las cosas, no con el dedito levantado, sino de un modo atractivo. Jesús propone, no impone. ¿Por qué yo me voy a poner a imponer? Jesús habla muy claro. Puedo hablar de un modo claro, pero como dice San Pedro, siempre con respeto y dulzura. Y entonces, puedo decir las cosas, a veces tendré que esperar. Eso con los chicos a mí me ha pasado. A veces el decir, vas mal, vas mal, vas mal. Y entonces por adentro me viene, les digo, ¿no? Dentro de un año me vas a venir a ver para decirme, tenías razón. Cuando vuelve al año para decirme, tenías razón, yo le digo, no le digo nada. <risa> no tengo que quedar callado, porque me voy a de echar un reproche así de grande. Es decir, te lo dije, pero hay que claro. tener paciencia. Pero acá, ¿quieren un consejo de Nietzsche? Ya que estamos con Nietzsche, lo nombramos varias veces. Él dice, si yo viera el Evangelio escrito en el rostro de los cristianos, les creería. Tomá mate. Tal cual.
1: Bueno, pero nos podemos ir a disfrutar, ¿no? A tomar un vasito de coca. Sí. Este.
0: un rato una milanesa, poner. Sí, mi, totalmente. Fui a comer y me metí me, me a hambre, Bueno, que dios la bendiga dios. y que tengan buen fin de semana.
1: Gracias,
0: padre. gracias, gracias padre, padre.
2: Gracias, padre. padre. Gracias. gracias a todos, gracias. chao, gracias,
0: chao, Gabi. chao padre, chao, nos chao, vemos, ciao, chao a todos, chao,
2: chao,
0: gracias.
1: Chao.